0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles por la noche. El día de hoy iniciamos un, un nuevo libro, el libro de Ruth. Así que ve abriendo tu Biblia ahí en Ruth, capítulo 1, por favor. Y eh, pues estamos muy contentos de poder iniciar este este libro. Es un libro muy corto, cuatro capítulos solamente, pero el Señor quiere hablarnos mucho y enseñarnos mucho en, en este en este capítulo. ¿ok? Entonces, vamos de lleno este, al pasaje. Vamos a ver el día de hoy, si Dios nos permite, el capítulo 1 completo. Así que quisiera leer los primeros versículos, los primeros versículos, y después de eso hacer una oración, ¿ok? Dice así el verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y de su mujer, Nuevi, y los nombres de sus hijos eran Marlón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias por permitirnos esta tarde poder conectarnos, Señor, de esta manera. Señor, a tu palabra poder eh, escuchar tu voz, poder entender tu mensaje. Señor, lo que te pedimos, que tú nos dirijas en este tiempo, Señor. Por favor, eh, tú sabes lo que hay en nuestro corazón en este día, Señor. La incertidumbre que puede haber, el, el, el dolor que podemos estar pasando, Señor, las aflicciones que podemos estar viviendo, Señor, cada uno de nosotros, para ti, Señor, no están ocultas. Tú lo, tú lo conoces todo, Señor. Y te pedimos que a través de este estudio, Señor, tú traigas ánimo y consuelo a cada una de nuestras vidas, Señor. Que nos ayudes a entender, Señor, una vez más, quién eres tú, Señor. Y cómo estás obrando tú en medio de todo esto, Señor, que está ocurriendo en el día de hoy, en nuestros días, Señor. En medio de tanta tristeza, Señor, tanto dolor, Señor, tanto padecimiento, Señor. Saber que tú tienes el control y que tú estás sobrando, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas, Señor, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, por favor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de iniciar, eh, déjame decirte algo. El libro de Ruth va más allá del, del amor leal de una nuera hacia su suegra. Si conoces la historia, sabes que trata de eso, ¿verdad? Y va más allá del amor de un israelita hacia una moabita, ¿verdad? Que también trata de eso. Se trata de un amor superior a ese. Un amor superior a cualquier amor humano, digámoslo así. Es el amor redentor de Dios por el hombre pecador. ¿De eso se trata este libro? ¿Ok? Le hemos titulado eh, el, el título de, de esta serie, Una historia de amor, ¿verdad? Porque sí, habla de esa historia de amor eh, de, entre Ruth y, y vos, pero no perdamos de vista esto, lo que te estoy diciendo, la historia más grande que vamos a ver es la historia de, de un Dios redentor, un Dios que ama al hombre pecador. En la narrativa, eh, si lo has leído, vemos vamos a ver tres personajes principales. A Noemí, una mujer israelita, que ha quedado viuda y desamparada. Prácticamente así la presenta el capítulo 1. Luego vemos a Ruth, una moabita. Es, no es israelita, es de Moab, es de Moabita, que también queda viuda. ¿verdad? Y por último, a Vos, un israelita que es agricultor, sí, que es pariente eh, de, de Noemí. Pero el personaje principal de la historia de Ruth, del libro de Ruth, al igual que los otros 65 libros de la Biblia, es Dios, ¿verdad? No perdamos de vista eso. Dios es el personaje principal de esta historia. La historia de Ruth es una historia conmovedora, de esas historias que, que solo ves en películas, ¿verdad? Eh, historias de amor, pero no perdamos la enseñanza nuevamente del, del, del principal del libro, el amor dentro de Dios, ¿ok? Dentro de la historia del amor de Ruth y vos, está la historia más importante de redención. ¿sí? Es lo que nos enseña el libro de Ruth. Pero vamos a, vamos a comenzar. Leamos ahorita los primeros versículos, del 1 al 2. Y, y lo primero que nos muestra el versículo 1, nos mete en el contexto histórico. ¿ok? La primera frase del versículo nos ubica en ese contexto histórico. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahora, venimos de estudiar el libro de los jueces, ¿verdad?, y lo que aquí vemos es que esta historia está ubicada en, en algún punto del libro de los jueces. No es algo que ocurre después del libro de los jueces, sino en el tiempo de los jueces. Esto es importante por ser, es el contexto histórico de lo que está pasando. Como estudiamos en jueces, el tiempo de, de, de los jueces fue una época oscura, una época eh, caótica en Israel. Un periodo de aproximadamente 400 años donde la nación de Israel iba... De mal en peor, ¿verdad? Esa, esa es la historia. En una espiral descendente, como estudiamos en jueces. Ellos se, se habían olvidado del Señor, le habían dado la espalda al Señor, se habían olvidado de sus promesas y terminaron en un estado terrible, ¿verdad? Eh, así termina, así termina el libro de jueces. Solamente quiero recordar y leer el último versículo del libro de los jueces. Dice así, verso 25 de jueces 21. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía ¿Qué es esto? Una anarquía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. No, no había un rey, y el libro de, de jueces eh, termina mucho con, con ese mensaje. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque esta, obviamente se escribió ya en los tiempos de la monarquía, pero apuntaba hacia el, el tiempo de la monarquía, y sobre todo hacia el rey David. ¿Qué es lo que enfoca el libro de Ruth? El libro de Ruth eh, eh, está dentro del contexto histórico de jueces, pero nos está enfocando hacia el linaje del rey David, porque del rey David vendrá el linaje del Mesías, ¿recuerdas? de Cristo, entonces esto es lo importante del libro de Ruth, por eso creo que es un libro que nos habla de esa redención, ¿okay? entonces el libro de jueces fue un tiempo un periodo de apostasía y anarquía como lo vimos en nuestro estudio, fue, fue en este periodo tan caótico en el que se lleva a cabo la historia del libro de Ruth, ¿no? y podemos darnos cuenta de algo, ¿verdad? podemos empezar y, y voltear a ver y ver que, que, que las cosas van mal verdad, pero como siempre nos enseña la palabra, Dios tiene un remanente. Si Dios está haciendo algo, Dios está actuando en la vida de sus hijos. ¿no? Y como es, lo, es la historia de Ruth. Entonces, si estudiáramos de una manera eh, cronológica, ¿no? el, el siguiente libro después de Jueces sería primero de Samuel, el primer libro de Samuel, el cual nos narra el comienzo de la monarquía de Israel. Pero en medio de los dos libros aparece este libro en nuestra Biblia, el libro de Ruth, para mostrarnos que aún en este tiempo caótico en Israel, Dios seguía obrando su maravilloso plan de redención. Que detrás de toda esta apostasía y anarquía, la providencia de Dios estaba actuando. Uno de los principales mensajes del libro de Ruth es que, aún en los tiempos más difíciles, aún en los tiempos más duros, Dios está obrando. Dios está trabajando para el bien de su pueblo, de su gente. Y es lo que vemos aquí. Y pues bueno, algo más que menciona el verso 1. Eh, dice que fue en el tiempo de los jueces, pero dice que hubo hambre en la tierra, o sea por si fuera poco había hambre en la tierra, obviamente como consecuencia de la apostasía de Israel, ¿verdad? El trato que Dios estaba trayendo a su pueblo, como lo estudiamos en, en, en jueces, algunas veces Dios recurría a eso, ¿no? O, o, o sometía a su pueblo bajo otro, otro, otro este, otra nación, ¿verdad? Eh, que venía a, a esclavizarlos, o simplemente los hacía pasar por un tiempo de prueba, como como el hambre, ¿no? Y aunque esta era una consecuencia de, de su deslealtad a Dios, pues sigue siendo una tragedia para el pueblo de Israel. Esto es algo trágico. Y es lo que empieza a presentar el capítulo 1, tragedia tras tragedia, ¿no? Esta tragedia fue la que hizo que este hombre llamado Elimelech, que nos presenta ahí, de la tribu de Judá, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, Maglón y Kelión, dejaran su tierra, Belén. Para irse a vivir en los campos de Moab. Ahora es muy interesante cómo el libro de Ruth tiene, tiene, tiene mucho significado y apunta mucho hacia el Mesías. ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya vemos Belén, que es donde vendría el Cristo, Belén de Frata. Esta Belén, había dos Belén en, en, en Israel, pero esta es la Belén donde vendría el Mesías, Belén de Frata, porque antes se llamaba Efrata, pero ahora era Belén de Judá, pertenecía a Judá, de donde vendría el Mesías de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces estos hombres vivían. Este hombre vivía con su familia Noemí, sus dos hijos, Maglón y Cleón, en, en Judá de Belén. Pero por el hambre, este hombre decide irse de Israel. ¿sí? Decide irse de la tierra prometida. Ahora es muy interesante, el nombre de Elimelech significa, mi Dios es rey. Eso es lo que significa. Qué interesante el nombre. En un momento en el que la nación de Israel dio la espalda al reinado de su Dios, Aparece este hombre llamado, mi Dios es rey. Pero lo triste es que, al parecer, pues solo tenía el nombre. Era lo único que tenía, porque Dios no estaba gobernando y reinando sobre la vida de Elimelech. ¿sí? Él decide dejar la tierra prometida, decide dejar de confiar en Dios, porque prácticamente eso es lo que está haciendo, e irse a una tierra extranjera, sin confiar en Dios, que es su rey. Toma una mala decisión dejando la tierra prometida para irse a la tierra, como dice el texto, de Moab, los campos de Moab ahora recordemos esto, ¿quiénes son los Moabitas? los Moabitas eran descendientes de Lot, que era el sobrino de Abraham recuerdan en Génesis, menciona la historia de ellos, y aunque tenían cierto parentesco los Moabitas con los israelitas, porque Lot era pariente de Abraham, de donde venían los, los israelitas hablando de Abraham Dios prohibió prohibió esto, que los Moabitas se unieran al pueblo de Israel, esto lo vemos en Deuteronomio 23, ya lo estudiamos solamente voy a dar la cita si quieres tú Después las buscas. De tono 23, verso 3 al 4, Dios les dijo que, que no entraran, que no, no se asociaran con ellos hasta la, la de, hasta la décima generación. ¿Por qué? Porque dice el texto, el verso 4 dice claramente, porque no ayudaron a Israel en el desierto. Porque no le ayudaron cuando ellos les pidieron pan. Qué interesante, Belén significa casa de pan, ¿verdad? El lugar donde el pan de vida iba a nacer. El lugar donde estaba la provisión de Dios. Aunque hubiese hambre, Dios iba a ser fiel, no iba a fallar. Pero ellos dudaron de esto. Y se fue a un lugar donde anteriormente les habían negado el pan. Es, es, eso fue lo que sucedió. Y no solo eh, eso, eh, eh, este Moab, su rey en ese momento, el rey Balak, es el rey de Moab, fue quien contrató a Balaam, ¿recuerdas? Para maldecir a Israel. Eso fue en Números 22. Entonces había una historia, una historia eh, de este pueblo Moab. Sobre todo una historia eh, pues triste en contra de, de Israel. Por eso es que Dios dijo, no o sea, no te vas a aliar con ellos, ¿sí? Eh, qué triste ver que este hombre, siendo un judío de la tribu de Judá, llevando y portando ese nombre tan importante como mi Dios es rey, el Imelec", toma este tipo de decisión. ¿sí? Pero este tipo de decisiones son las que tomamos cuando no estamos confiando en el rey de reyes también nosotros. ¿sí? La tragedia puede llegar a nuestras vidas, como vamos a ver en la historia, pero cuidémonos de no agregar más tragedia a nuestra vida tomando una mala decisión, una decisión sin consultar a Dios. Qué importante es que en todo momento consultemos al Señor. Si Él es nuestro Rey, tenemos que ir a Él y preguntarle: ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Quizás no lo vemos, quizás no lo lleguemos a entender, pero sí podemos entender lo que Él nos esté pidiendo. ¿okay? Déjame citar aquí al pastor David Guzzi, que le dice algo interesante: Él dice esto. En ocasiones pensamos que nos podemos ir y dejar nuestros problemas. Pero nos damos cuenta que los problemas se vienen con nosotros. No importa dónde vayas, siempre te llevas a ti mismo. Así que los mismos problemas continúan en un lugar diferente. La salida no es, me voy a otro país, me voy a otro lugar, me voy a... No, la salida es, refúgiate en el Señor, confía en Él, espera en Él. ¿Okay? Vamos a ver qué sucede después de esto, porque vienen más tragedias. Versículo 3 dice, y murió el Imelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres muevitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Maglón y Quelión, Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. El versículo 3 comienza, como te decía, con otra tragedia. Muere el Muere la cabeza de la familia. Y en verdad esto era, era, sería trágico para, para Noemí y para, para sus dos hijos, ya que recordemos que Israel era una sociedad patriarcal, una sociedad en la que las mujeres dependían de los hombres de la familia. Sí, y claro, lo vimos en, en eh Dios se encargó de, de, de las viudas, dando leyes, ustedes recuerdan, para el cuidado de las viudas, pero aún así la muerte del esposo ponía a la mujer en una situación difícil al perder la protección de su esposo. A menos que tuviera hijos, varones, que se encargaran de ella, ¿no? eh, pues es que la mujer podría estar mejor. Hasta este momento es el caso de Enemí. Murió su esposo, pero tiene a sus dos hijos. Pero aún así hay un dolor y una aflicción en su corazón. Su esposo ya, ya no está a su lado, su compañero de vida ya, ya no está a su lado. Pero llega el momento, dice el texto, en que sus hijos se casan y como era de esperar, se casan con mujeres, de Moab, con mujeres moabitas o sea, mujeres paganas mujeres que no pertenecen al pueblo de Israel obviamente eh, yendo en contra de la voluntad de Dios ¿okay? posiblemente el ir hacia, hacia Moab fue la decisión del esposo el Imelec, verdad una mala decisión pero aquí Noemí o sea, el esposo ya no está ella está permitiendo que sus dos hijos se casen con mujeres paganas ¿sí? Esto ya, ya, ya es algo que más adelante vamos a ver quizás es lo que le está pesando tanto a, a esta mujer. El nombre de estas mujeres, eh, de las esposas, era Orfa y Ruth. Se si nos presenta a Ruth aquí, que vamos a estarla viendo durante el relato del, del libro. Pero son ellas dos, Orfa y Ruth. Delante de Dios esto también sería trágico, pero para ellos no. Sería trágico ¿por qué? Pues porque están casando, casando con mujeres que, que Dios había prohibido. Recordemos que esto fue en el periodo más grande de apostasía del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué acostumbrados estaban ellos a este tipo de cosas? Ahora, continúa diciendo que pues durante 10 años ellos estuvieron casados con sus esposas. Sin embargo, durante esos 10 años, algo también triste, trágico, fue que ninguno tuvo hijos. Ninguno de ellos tuvo descendencia. Otra tragedia más para una familia israelita. ¿Sí? Entonces, en Moab, Noemí perdió a su esposo, sus hijos se casaron con mujeres paganas, desobedeciendo a Dios, y por alguna razón que no declara el autor, ellas no tienen la bendición de tener, ella no tiene la bendición de tener descendencia, no tiene la bendición de tener nietos, sí, esa es la situación que, que empezamos a ver en la vida de esta mujer llamada Noemí, sin embargo, llega una tragedia más, una tragedia más golpearía a esta mujer, la muerte de sus dos hijos, no sabemos si los dos murieron al mismo tiempo. O si uno murió primero y después eh, de un tiempo el segundo, lo cual quizás hubiera sido más doloroso. De cualquier manera, fueron dos tragedias más en la vida de Noemí. ¿no? Entonces, eh, eh, nos presenta esto. ¿no? Es increíble cómo en tan solo cinco versículos, el autor, eh, el, 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 y no solo el, el autor humano, sino el autor divino, Dios mismo, nos deja ver la, la trágica vida de esta mujer llamada Noemí. ¿Sí? tanta fue la aflicción de Noemí que algunos la han visto como, como la contraparte de Job, ¿no? como la, la mujer, como la Job pero ahora mujer. ¿no? ¿Recuerdan si han leído el libro de Job? ¿De dónde estoy hablando? ¿No? Así, así fue la vida de esta mujer. Ahora, el final del versículo 5 nos deja muy claro la situación de esta mujer. Dice así, termina diciendo esto. Quedando así, la mujer desamparada de sus dos hijos, y de su marido. Ahora sí, es una viuda desamparada. Sus dos hijos ya no están, no tuvieron hijos, no hay descendencia. ¿Qué haría Noemí? ¿Qué es lo que iba a hacer ahora esta mujer? Vamos a ver a continuación, verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver para volverse a la tierra de Judá Noemí en este momento hace lo correcto ella decide regresar a su tierra a la tierra que Dios había prometido siglos atrás por los israelitas, ¿verdad? para ellos, para los israelitas, les había prometido esa tierra prometida aprendemos algo cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, cuando nos hemos desviado ¿qué tenemos que hacer? regresar a donde Dios nos había llamado por primera vez. Esa es la clave de esto. Ella está regresando verdad a ese lugar. Ella decide regresar ¿por porque oyó que el Señor había a su pueblo para darles pan. Eso, eso, es, eso es muy interesante e importante. Sí, ¿Oyó esto? Eh, ¿Dónde lo oyó? En el campo de Moab. Obviamente esto sucedió en uno de esos momentos en el libro de los jueces en donde el pueblo de Israel clamaba a Dios por salvación y Dios los escuchaba y respondía enviando a un juez. Pero me gusta esto, aún en nuestras malas decisiones y viviendo las consecuencias de esas malas decisiones, Dios sigue hablándonos, Dios sigue mostrándonos dónde está su bendición. Lo importante es si vamos a buscar su bendición. Dios no se queda callado. Aun cuando somos desobedientes y estamos pagando el precio de nuestro pecado, ¿no? de nuestra, de nuestra eh, falta de fe, ¿verdad? de nuestras malas decisiones como veíamos, Dios va a seguir hablando, Dios te va a decir, hey, es acá, acá es Belén, la casa de pan, aquí hay pan, sí, recuerda eso, entonces pues no me regresa, es interesante porque pues ella pudo haberse quedado ahí, en Moab, no, o sea, ya, ya, ya no le quedaba nada. Ya pudo haberse quedado ahí esperando y deseando que su situación cambiara. Pero hizo lo correcto. ya hace lo correcto. Regresa a su tierra donde estaba la bendición de Dios. A pesar de toda su aflicción, Noemí sabía algo. Sabía que el mejor lugar para ella era donde estaba su Dios. Es por eso que ella se vuelve a su tierra. Es interesante. ¿Por qué no lo hizo cuando su marido murió? No lo sabemos. Quizás como muchos de nosotros somos necios, ¿verdad? se está cuando Dios golpea realmente duro. Nuestro corazón nos quebranta cuando realmente volteamos a Él. Es en ese momento cuando ella voltea, se vuelve a su tierra. Qué importante es, es reconocer lo que ella está haciendo. Que el único lugar seguro para nosotros es el Señor. Es estar bajo las sombras de sus alas, como, como lo vemos en capítulo 2. ¿Verdad? Aunque regresemos, como decimos vulgarmente, con la cola entre las patas, ¿verdad? Todos avergonzados, apenados, Dios va a recibirnos. Ten seguridad de eso. No importa lo que hayas hecho. Si tú el día de hoy te sientes avergonzado y dices, es que no puedo regresar hacia el Señor, no importa, arrepiéntete, es lo que tienes que hacer. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice eso. Si confesamos nuestros pecados. Si confesamos, si venimos a Dios reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad en nuestro corazón, nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras malas decisiones, si venimos así, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar, para limpiar. ¿Recuerdas eso? No dudes, ese es el lugar de bendición. La intención de Noemí, lo vemos aquí, era regresar ella sola a Judá, pero las nueras, eh, las nueras se levantan junto con ella, pero solo, solo era para encaminarla, ¿no? la cual era una costumbre en ese tiempo, ¿no? o sea, no era de que pues ya me voy y, y sí, nos vemos después, ¿no? sino tú acompañabas a, un, a ese visitante o a esa persona, ¿no? algunos eh, kilómetros, unas distancias, para acompañarla y después dejarla y despedirse y que se fuera. ¿sí? Entonces ya se levantan para hacer esto, pero pues había algo más en el corazón de estas dos Mujeres, sus nueras. Fíjate lo que dice el verso 8. Y me dijo a sus dos nueras, Andad, volveos a cada cada una perdón cada una a la casa de su madre. Jehová, haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Eh, empezamos a ver este este amor que había entre estas mujeres, qué interesante. Estamos hablando aquí de dos nueras y una suegra ¿no? y de un amor tan tan fuerte que estas dos mujeres quieren irse con ella. Si no importa lo que eso represente, que representan pues para ellas cosas malas, siendo moabitas y yendo a Israel, pero ellas dicen no importa, o sea queremos ir contigo. Eh, cuando ellas les dicen no regresen, ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Sí? Le dijeron, ciertamente nosotros, nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Sí? Ahora, es muy extraño lo que sucede aquí, porque Noemí les pide a sus nueras que regresen a sus casas. porque digo que es extraño? El, el, el amor de sus nueras por Noemí era muy grande, ¿verdad? al grado de, de querer irse con ella a una tierra extranjera. ¿sí? Y, y una tierra donde quizás, pues si te decía, no serían tan bien recibidas. Lo lógico era que ellas se quedaran en su casa donde tendrían mejor suerte. Eso es lo que intenta hacer Noemí por ellas. O sea, también ella las ama. Pero, pero Noemí, si se dan cuenta, está desenfocada, está está desubicada. Sí, no está considerando quién es Dios, lo que ha he hecho por ella. Sí, no, no está tan perdida porque, sí, sí, sí. lo usan en el capítulo, ella sí, sí está reconociendo a Dios en su vida. Está reconociendo que Dios está obrando, pero no está entendiendo la manera en que Dios está obrando. Y al final va a pensar que está en contra de ella. ¿okay? Pero lo que vemos es que ella desea algo, un bien para, para sus nueras. Pero no se, da cuenta, no se da cuenta que el bien para ellas no es este lo que le está pidiendo. ¿sí? La manera en que en que les habla es extraña porque las está bendiciendo. ¿sí? Le está, está pidiendo que el Dios de Israel tenga misericordias de ellas y que les dé descanso. Pero lo, lo que les está pidiendo es que se queden en Moab donde seguramente van a continuar adorando a sus dioses paganos ¿verdad? Sí, déjame adelantarme tantito fíjate lo que va a ocurrir en el verso 15 que es cuando eh, una de ellas regresa dice así el verso 15 y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo ¿y a dónde? a sus dioses vuélvete tú tras ellas. entonces, ¿cómo le está pidiendo que Dios la bendiga? diciéndole, vete a adorar a tus dioses Por eso es extraño la bendición de Dios está con su pueblo Sí, el pueblo del pacto. Si Noemí realmente quería que ellas fueran bendecidas por el Señor de esta manera, debía de haberles rogado todo lo contrario, que se fueran con ella a Judá. ¿Por qué? Porque ahí estaba la bendición de Dios. Ella escuchó Dios está bendiciendo a su pueblo, ¿verdad? Es como si alguien el día de hoy te rogara para ir a la iglesia y tú le dijeras que no, que mejor, no, mira, mejor ve a misa, ¿no? Mejor ve a descansar, quédate a descansar en tu casa. ¿no? Ya te fuiste de mejor quédate, no te preocupes. O sea, eso es lo que está haciendo Noemí. No hay que diga, sabes, vamos a la iglesia, ven a conocer al Dios Dios y verdadero. Noemí ama a sus, a sus nueras porque realmente está buscando lo mejor para ellas. El problema es que ella no sabe realmente qué es lo mejor para ellas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fe de Noemí era tan poca en este momento que no podía ver la gran diferencia de llevarse sus nueras o dejarlas ahí en Moab lo que Noemí les está diciendo es que si ellas regresan a su casa podrían volver a casarse prácticamente, es lo, lo que dice el verso 9 os conceda a Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido te das cuenta, o sea que vuelvan a casarse ¿sí? algo que sería difícil que sucediera en Judá definitivamente, sería difícil esto humanamente sería difícil y obviamente que Noemí no podría darles, no podrá darles otro, otro, otro marido. Ahora, hay algo interesante en las palabras de Noemí aquí. Ella dice que el Señor les concede hallar descanso a cada una de ellas, ¿en dónde? En casa de su marido. Esto muestra algo, el matrimonio es un lugar de descanso. El matrimonio es un lugar de descanso siempre y cuando Dios esté presente. Siempre y cuando Dios esté ahí. Claro, estas mujeres no van a encontrar descanso, ¿verdad? Porque porque van a regresar no solo con un marido pagano, sí, van a regresar a adorar dioses paganos. Entonces ellas dicen ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. El amor de, de las nueras de Noemí es impresionante. Era, tan profundo, era era tan profundo este amor que les duele el despedirse de ella. Ellas ellas lloran, alzan su voz y lloran. Es más, ellas están decididas a dejar su pueblo para irse a otro pueblo, donde al parecer no hay mucha esperanza para ellas ellas dicen, no, vamos a ir contigo ¿qué responde Noemí a esto? fíjate lo que dice el verso 11 y Noemí respondió volveos hijas mías ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿tengo yo más hijos en el vientre? ¿que puedan que puedan ser vuestros maridos? volveos hijas mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de, re de, de, de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Oh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa dice Noemi aquí? ¿Verdad? Ella simplemente le está diciendo, no vengan conmigo, no vengan conmigo porque Dios está contra mí. Qué fuertes palabras. Hey. Ella, es, ella prácticamente le está diciendo, la vida de ustedes se podría volver tan amarga como la mía. No tengo nada que ofrecerles. Noemí menciona algo muy importante en toda la historia del libro. No solo en la historia del libro, en la historia de la humanidad. Menciona una costumbre que ven ve Israel, que, que más que una costumbre era una ley, fue una ley que, que Dios les dio en Deuteronomio 25. Deuteronomio 25 habla de, acerca de esta ley. Que era cuando un esposo israelita moría, su hermano o su pariente más cercano debía casarse con la viuda para poder conservar el nombre del hermano. ¿Sí? Si esa persona tomaba a la viuda y se casaba, el hijo, la descendencia, no iba a llevar su nombre, iba a llevar el nombre del difunto para conservar la heredad. Entonces Noemí se está refiriendo a esta ley cuando afirma que no tiene hijos que se casaran con Ruth y Orfa. Cuando dice, aún si yo pudiera el día de hoy tener un marido y tener hijos, sí, es lo que dice, que los pudiera redimir, ustedes tendrán que esperar mucho tiempo. Entonces ella está apuntando a esto, que, que, que es parte importante, como te decía, no solo en la historia del libro, sino en la historia de redención. Porque es esto, habla de la redención de redimir ¿sí? esto entonces es básicamente lo que Noemí le está diciendo a sus nueras vuelvan a su tierra y a sus dioses porque yo no puedo darles lo que necesitan yo no puedo darles un esposo que las redima ¿verdad? pero realmente eso es lo que necesitaban Orfa y Ruth no la mayor necesidad de Orfa y de Ruth no era un marido no un esposo era tener al único Dios vivo y verdadero como su Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué importante es esto? ¿Cuántas veces Dios nos permite conocer personas que están pasando por tragedias, por situaciones difíciles? ¿Verdad? Y en lugar de nosotros de llevarlos a Cristo, tratamos de darles un, 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 un alivio humano. ¿no? ¿Sabes qué no te puede ayudar? Pues mira, conozco un terapeuta, no conozco un psicólogo. que No, no, no. Las personas necesitan redención, están a Cristo, necesitan conocer al único Dios vivo y verdadero. Por eso te digo, vemos a Noemí que, que está desenfocada totalmente. No está dando cuenta que lo que realmente estas mujeres necesitan es conocer al Dios, al, al, al cual pueden venir y, y morar bajo su abrigo. ¿Sí? Es triste, pero eso es lo que está diciendo, no tengo yo nada que ofrecerles. Un hijo de Dios tiene mucho que ofrecer a una humanidad caída y pecadora. El Evangelio de Jesucristo. Recuerda eso. Recuerda eso. No a mí piensa entonces que no tiene nada que ofrecer a sus negras. Pero sí tiene la, la más grande bendición que todo ser humano puede recibir. El conocimiento del Dios vivo y verdadero. La salvación. La redención de Dios. El descanso y la protección que Orfa y Ruth realmente necesitaban. No la encontrarían en dos esposos paganos e idólatras, sino en el Dios de Israel. Qué, qué importante lección aquí. Qué importante lección para todos nosotros. ¿verdad? Dios es suficiente para nosotros. Aún si tú estás en una situación como esta, ¿sí? no te has casado. Y, y, y buscas un esposo y por todos lados buscas. Y yo, yo quisiera casarme. ¡Ey! Vemos aquí este ejemplo. Lo que tú necesitas no es un esposo, es tener a este Dios vivo y verdadero, tu vida, gobernando, dirigiendo tu vida. Y quizás parte de esa dirección es que, sí, quizás nunca encuentres un marido. ¿Por qué? Porque él va a ser aquel que te va a proteger y sustentar. Tienes ¿Sí? que esa opción también. Noemí no lo está viendo de esa manera. Noemí se olvidó del llamado que Israel tenía de ser lo que hemos visto en, en, en Marcos, de ser bendición a todas las familias de la tierra. De poder llevar el mensaje de un Dios que vive, que es real, que es poderoso. Se olvidaron de eso. Si ese llamado lo hubiera tenido presente, Noemí hubiera sido la primera en pedirles a sus nueras que se fueran con ella a Judá. Ella les hubiera rogado, saben que vámonos, no, no se queden aquí, allá va a estar mejor, nos va a ir mejor. Allá está el Señor, el Dios Todopoderoso, como lo va a mencionar. Pero al parecer el dolor de Noemí era tan grande que perdió el enfoque de quién era su Dios. ¿Sí? Eso suele pasar. La tragedia y el dolor muchas veces nos desenfocan. Cuando la intención de Dios, en medio de, de, de la tragedia y la aflicción, es enfocarnos más en Él. Que lo busquemos más, que lo conozcamos más. ¿Sí? No, no, no quiero ser... No quiero sonar duro ni ser insensible, porque estamos pasando por tiempos de mucho sufrimiento. Y todos vamos a pasar por tiempos de dolor y sufrimiento. Pero es un desperdicio que Dios nos permita pasar por esos tiempos y que no lo conozcamos más. La tragedia nos lleva muchas veces a cuestionar si en verdad Dios nos ama, si en verdad Dios es fiel a sus promesas. Este tipo de pensamiento quiere apoderarse de nuestra mente. Es real, eso sucede, pero ahí es donde debemos de recordar lo que la Escritura nos enseña. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios nos ama. Y quizá lo que necesitamos es alzar nuestra mirada, alzar nuestra mirada al cielo, voltear nuestra vista atrás y ver esa cruz. La cruz donde Jesús derramó su sangre por nosotros. Ver el amor más grande y majestuoso que ha sido mostrado en este mundo. No dejes que tu dolor determine tu fe. No dejes que, que ese dolor Determine tu creencia, tu doctrina. Dios te ama, Dios nos ama. Dios dio su vida por nosotros. Él es fiel. Nunca dudes de esa bondad. Aun cuando no tengamos la menor idea de lo que Él está haciendo, Dios es bueno, Dios me ama y Dios es fiel. Eso es lo más importante. Van a llegar voces a tu mente diciendo, Dios te está fallando, Dios no cumple lo que te promete. Pero lo más importante no es esa voz, es la voz de Dios. Que es lo que Él dice que es lo que Él te ha enseñado y te ha dicho. ¿Por qué? Porque el propósito del dolor es para que podamos refugiarnos en Él, para que podamos experimentar su consuelo, para que podamos ver que realmente Él es el Dios de toda consolación, como escribe 2 Corintios 1.3. Dios es el Dios de toda consolación. Es el propósito. ¿sí? Noemí, regresando al texto... Ella dice que la mano del Señor ha salido contra ella. Noemí está viendo su tragedia como si Dios la estuviera castigando. Quizá la culpa de haber dejado su tierra, de, de no haber regresado a Israel antes, cuando su esposo muere, permitir que sus hijos se casaran con mujeres moabitas, quizá esa culpa la, la hacía pensar que la mano de Dios estaba en su contra. Ahora vemos algo importante, algo importante. La Biblia enseña algo. Dios al que ama, disciplina, ¿verdad? Dios al que ama, disciplina. Y probablemente esto es parte de la disciplina de Dios. Aún el hambre que estaba pasando en Israel es parte de su disciplina. El, el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios. Y Dios tiene que llamarles. Y muchas veces no respondemos de otra manera. Si Dios no trae eh, aflicción a nuestra vida, no abrimos nuestros ojos. No vamos a voltear a verlo. Entonces Dios ama, Dios al que ama, disciplina. Y posiblemente todo lo que está viendo Noemí es parte y consecuencia de sus malas decisiones y es la disciplina de Dios. Pero para nosotros, ¿castigo? No. Claro que merecíamos un castigo, pero ese castigo lo llevó Jesús en la cruz. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a disciplinarnos. Son cosas diferentes, un castigo y una disciplina. ¿Sí? Merecíamos un castigo. sí Pero dice Romanos 8.1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que Dios no nos vaya a disciplinar. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces la disciplina es parte de ese amor de Dios. Es parte de ese amor que, que busca alcanzarnos aún en nuestra desobediencia. Eso es lo que, lo que está pasando aquí. Noemí no está viendo esto claramente. Sin embargo, aún con amargura en su corazón, ella decide regresar. Me gusta eso, ella decide regresar para ponerse debajo de la mano de Dios Noemí no está más bien no, no sabe todo lo que va a suceder a su regreso a la tierra prometida, nosotros ya sabemos y podemos leerlo si no lo has leído lo puedes leer hoy después de la enseñanza y puedes decir wow, todo lo que va a pasar pero ella no sabe lo que va a pasar quizá ella únicamente quiere regresar para que ya no le ocurra más tragedias. dice ya 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 con esto ya entiendo ya me regreso, pero su vida está a punto de cambiar rotundamente para bien de ella la fe de Noemí no es suficiente para confiar que Dios puede darle una vida nueva y mejor. Pero tiene fe para regresar al Señor. ¿Se dan cuenta? Así es nuestro Dios, de bondadoso, y sin merecerlo. Sin merecerlo, cuando lo buscamos, Él trae más bendiciones a nuestra vida. ¿verdad? Sin duda este pasaje nos recuerda mucho el Salmo, Salmo 91, versículo 1. Quizá te lo sepas, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es lo que ella hace. Regresa. Regresa para habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Si tu caso es similar, si te has alejado del Señor el día de hoy, lo mejor que puedes hacer es regresar a Él. Como vemos aquí, habitar bajo su abrigo, morar bajo su sombra. Si piensas que, que la mano de Dios está contra ti, es hora de humillarte. Es hora de humillarte, como dice Pedro, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Verdad? Es hora de humillarse bajo esa poderosa mano y dejar que el Dios omnipotente te sorprenda con su misericordia y su gracia. Que es lo que va a hacer más adelante en el libro. Vamos a continuar con la historia. Verso 14. ¿Qué sucede después de que Noemí le dice esto a, a sus nueras? Aquí hay algo importante. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Nuevamente, o sea, las mujeres están, están sufriendo esto. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa hace lo que Noemí le dice, que regrese, pero Ruth se queda con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Orfa decide regresar a su casa, pero Ruth decide quedarse con Noemí. Eso es muy interesante. En el verso 15, la palabra hebrea que se traduce como quedarse, cuando, cuando dice... Eh, dice Noemí, he aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses... Vuelve a tu, a, perdón, en el verso 14, besó a su suegra, mas se quedó con ella. Esa palabra hebrea que se traduce como quedó con ella, quedarse, es interesante porque significa asirse. Significa adherirse o aferrarse a ese grado, es lo que estaba haciendo Ruth. Ofra sea, simplemente llegó a un punto donde dijo, bueno, pues yo me regreso. ¿No? O sea, tiene razón, Noemí, mi vida está acá, yo me regreso. ¿Sí? Me regreso a mis dioses, como, como lo, lo cita aquí. Pero Ruth decide aferrarse. ¿Por qué? Porque hay algo más que quizá ni siquiera Noemí está viendo, pero Ruth puede ver. Claro, es Dios obrando el corazón de esa mujer, porque Dios tiene tiene un, 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 un papel importante para Ruth. ¿sí? Es importante, una, la voluntad de Dios para esta mujer es muy importante, como te digo, no solo en esa historia, en la historia de la redención. Quizás lo sepas, ¿sí? porque esta mujer es mencionada aún en la descendencia de Jesucristo. ¿sí? Digo, lo vamos a ver al final, pero de ella va a venir el rey David precisamente. Entonces, ella decide quedarse, como vemos aquí que es aferrarse, en hebreo, tiene el sentido de unirse a alguien o algo siendo afectado por esa unión. O sea, sin importar, eso es lo que yo quiero, no me importa, sé que estar contigo me va a afectar, pero yo quiero estar ahí. Déjame citar dos, dos versículos donde se menciona esa misma palabra en un contexto diferente y dando un significado ¿no? que nos va a dar más idea de lo que significa esa palabra. Génesis 2.24, quizás lo conozcas. Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, es esta palabra quedarse, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa misma unión que Leila que menciona, que es una unión que Pablo dice, y grande es este misterio, ¿verdad? Esta unión del hombre y la mujer, ¿verdad? una sola carne, es la unión que, que está mostrando aquí, Ruth con su nuera dice, yo me voy a aferrar a ti, yo me quiero unir a ti, yo quiero quedarme. Y es la misma palabra que Dios usa para hablar del tipo de relación que su pueblo, los israelitas, deben de tener con él. En Deuteronomio 10.20, déjame leerlo, Deuteronomio 10.20, dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Esa palabra, a él seguirás, es esta palabra en hebreo, quedarse, a él seguirás decía, es esa misma palabra que Dios usa para hablar de esa relación cómo un israelita tenía que aferrarse a Dios seguirlo y quedarse con él pues eso es lo que está haciendo Ruth la decisión que está tomando Ruth es un compromiso que va más allá del afecto que sentía por su suegra Ruth se está comprometiendo con el Dios de Noemí ella sabe que ir para allá va a ser difícil pero ella está dejando su vida atrás para seguir una, una mejor vida confiando en ese Dios la, la decisión que Ruth estaba tomando cambiaría el curso, como te decía, de la historia. Pero no solo de su historia, sino de la historia de la humanidad. Es ¿sí? lo que se va a desarrollar en todo el libro. Vamos a ver continuar. Verso 16. Respondiendo Ruth, respondió Ruth, perdón. Dice, no me ruegues que te deje. O sea, Ruth le empieza a decir esto a mí. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba eh, tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué, qué palabras de, de Ruth? ¿no? Una convicción real. Ella no dudó, dijo, yo voy a ir contigo. O sea, lo que está diciendo, Ruth decide seguir a su suegra, decide ir a refugiarse, como digamos, bajo el abrigo del Altísimo, aun cuando eso significaba quedarse sin marido, sin hijos por el resto de su vida. ¿Por qué es eso? Imagínate, quién va, quién va a fijarse, quién va, quién va a querer en, en la tierra de Israel a una mujer moabita pagana. ¿Quién va a fijarse en una mujer así? Y sobre todo una mujer que, pues, tienes que redimir. O sea, nadie puede casarse con ella más que el pariente más cercano. ¿Quién se atrevería a redimirla si ni siquiera pertenece al pueblo de Israel? O sea, ese es el futuro que ella puede ver humanamente pero ella está confiando en Dios acabo de decir esto, no me ruegues que te deje me aparte de ti, ¿por qué? porque donde quiera que tú fueres yo voy a ir y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y lo más importante tu Dios será mi Dios, tu pueblo, Israel yo voy a dejar mi pueblo atrás eso es lo que está diciendo a los ojos humanos hubiera sido mucho mejor regresar a su pueblo y encontrar ahí marido como bien lo, lo había dicho Noemí y como lo hizo Orfa pero Ruth toma una gran determinación Seguir al Dios de su suegra. Ese es el sentido de lo que dice el texto. No era simplemente seguir a Noemí, era seguir al Dios de Israel. La decisión que toma Ruth no fue simplemente por amor a Noemí. Ella estaba decidida a seguir al Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Dice, donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella está diciendo, ya de, atrás dejo todo, mi familia. Si me muero, no me... No, o sea, no, esto no es como la canción de México lindo y querido. ¿eh? Si muero lejos de ti, querían que estoy dormido y me traigan. No, o sea, ella está diciendo, si me muero, yo me quedo ahí. Ya no pertenezco aquí, pertenezco allá. ¿Se dan cuenta? La decisión que toma Ruth nos hace recordar la misma decisión que los creyentes en Jesucristo tomamos un día. Dejar todo nuestro trasfondo... Toda nuestra historia pasada, aún todo lo pagano que fuimos, todo lo idólatras, para seguir al único Dios vivo y verdadero. Dejar toda una vida de delitos y pecados para refugiarnos bajo la sombra del omnipotente Dios, Jesucristo. Eso es lo que hemos hecho. Nos recuerda a eso. Así, no me importa ya mi vida pasada, no me importa quién era, ahora soy esto, una nueva identidad en Jesucristo. Vamos a terminar de ver la parte final. Verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía, No me llames, no me llames Noemí, sino llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vemos cómo las dos llegan a Judá. ¿sí? Y la situación que, que menciona es... Es, es triste y, y, y la gente se asombra de ver a Noemí. Seguramente el rostro de Noemí pues, reflejaba toda, toda, toda esta aflicción, toda la tragedia que había vivido, imagínate. No, no solamente habían pasado pues, más de 10 años, no sabemos exactamente cuántos años, ¿no? ya era una mujer más grande, quizás ya una mujer eh, anciana, no lo sabemos, pero seguramente su rostro mostraba y reflejaba toda la aflicción que había vivido en los campos de Moab. Entonces la gente murmura, empieza a hablar, empieza a decir, no es ella Noemí, o sea, se parece, o sea, cómo está de acabada, ¿No? fíjate cómo le fue, empieza a murmurar. Ahora, debió esa pregunta, no es esta Noemí, debe de haber sido penosa para Noemí, no solo porque ven que ella regresa sin marido y sin hijos, sino también porque el, el nombre de Noemí significa placentera, agradable significa Noemí por eso es que Noemí responde y les dice no me llamen Noemí llámame ahora Mara, ¿qué significa Amara? amargura amargo, amargura eso significa o sea, Noemí les dice que le digan ahora ya no soy la placentera, díganme amargada wow trágico la historia de esta mujer La misma amargura era la cárcel en la que Noemí se había encerrado. Eso fue lo que hizo ella. Ella tomó la amargura como, como algo que le pertenecía. Cuando estamos viendo la tragedia y la aflicción, la amargura está ahí. tú puedes tomarla o dejarla. El error muchas veces es que lo tomamos y decimos esto es mío. No hagas eso. Te estás encerrando en una cárcel esclava de eso, de la amargura. La amargura se convierte... Eh, eh, en algo poderoso y sobre todo en algo que nos va a cegar, no nos va a dejar ver. Nos ciega ante los propósitos de Dios. No vas a poder ver lo que Dios está haciendo. Si tú abrazas la amargura, no vas a poder ver cuál es la voluntad de Dios. porque qué está permitiendo eso en tu vida? Este fue el error de, de, de Noemí. Por eso es que ella decía, Dios está contra mí. Eh, eh, es interesante, ella... En varias ocasiones dice, el Dios Todopoderoso, reconoce, Él es Dios Todopoderoso, él está sentado en su trono gobernando, pero está contra mí, porque está amargada. Fíjate lo que la Biblia dice acerca de esto en el Nuevo Testamento, Hebreos 12, verso 15. Hebreos 12, 15 dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿se das cuenta? Dejes de alcanzar la gracia de Dios, ¿cómo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. La amargura te va a estorbar, va a ser un estorbo. Te va a estorbar la gracia de Dios operando en tu vida. Vas a dejar de ver la gracia de Dios. ¿Qué tiene que hacer Noemí? Noemí debe de abrir los ojos, los ojos de la fe, para poder ver las señales del propósito misericordioso de Dios en ella para poder entender lo que Dios estaba obrando. Noemí no, no, no ha aceptado que el mal que está viviendo simplemente son consecuencias también pues, de su mala decisión, porque aún le echa la culpa a Dios. Sí, dice el verso 21, yo me, fui, yo, yo, yo me fui llena, yo estaba plena, estaba llena, pero Jehová me, me, me ha vuelto con las manos vacías. ¿Te das cuenta? Le echa la culpa a Dios. Claro que Dios obró, Claro que Dios está tratando, pero recuerda, o sea, no está castigándola, está disciplinándola. Esto no quiere decir que Dios no está operando en esto. Claro que está operando en esto. Sí. Pero no tenemos que culpar a Dios. Antes de culpar a Dios tenemos que ver nuestra propia culpa y arrepentirnos de eso. ¿Sí? Dios tiene que llevarla a este punto. ¿Por qué? Porque a veces lo único que Dios necesita de nosotros son esto, manos vacías. Que no tengamos nada más en qué apoyarnos, en qué descansar más que Él. Reconocer que todo lo que perdimos fue por nuestras malas decisiones. Y que ahí es el punto de partida para Dios. Ahí podemos comenzar de nuevo con Él. Vemos a Noemí llegando a Judá diciendo, aún esto, Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así fue como llegó. Noemí Judá, dando testimonio testimonio que Dios estaba contra ella. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de testimonio sería ese? Dios está contra mí. O sea, ¿quién va a querer confiar en Dios? En un Dios que está en contra de sus hijos. ¿No? Pero así es como llega ella. Sí. ¿Pero qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? Recordemos este este, este pasaje, Romanos 8. Romanos 8, verso 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta al apóstol Pablo. ¿Qué diremos? Si Dios es por nosotros. ¿Se dan cuenta? Él le dice, Dios está por nosotros, por sus hijos. Si has creído en Jesucristo, Dios está por ti. Si no has creído, entonces sí, Dios está contra ti. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere rescatarte. Él quiere redimirte. Pero si eres hijo de Dios, recuerda esto. Dios está por ti, a favor tuyo. Significa eso. Si Dios es por nosotros, está a tu favor. ¿Quién contra nosotros? Y nos recuerda cómo es que Dios está a nuestro favor. El que no es a su propio Hijo, recuerda eso, recuerda su amor. Él te ama, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No dudes del amor de Dios. Dios no está en contra tuya, está a tu favor. Pero lo que está pasando me duele. Sí, pero es, son, son cosas que van a ayudar a tu favor. En los peores momentos... El Señor está obrando, obrando a nuestro favor. Recuerda eso. Él está haciendo cosas que nadie más que Él puede ver. Porque Él es soberano. Su providencia. El capítulo termina con Noemí llena de tristeza. Así la vemos. Pero, verso 22, termina con esperanza. Fíjate lo que dice. Así volvió Noemí. Y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Qué momento tan oportuno. Había pan, Dios había traído pan y está el momento de la siega de la cebada. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, el capítulo 2, que representa esto. Pero es esto, hay esperanza. El libro el libro de, 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 de Ruth nos presenta esto. ¿sí? Lo que aprendemos básicamente es esto. El libro de Ruth comienza con la tragedia. Con, la, con esta desdicha de una mujer, una hija de Dios. Y esto nos recuerda que el Señor puede orar de esta manera también en nuestras vidas. Si es tu caso, tienes que recordar esto. ¿Sí? La Biblia dice esto, eh, eh, Hechos 14, 22. Cuando Pablo está yendo a las iglesias y quiere animarlas, fíjate lo que dice Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, de los creyentes, exhortándoles a que, a que permaneciesen, en la fe. Permanezcan en la fe. Pero fíjate lo que les dice, diciéndoles, fíjate, no, no, no permanezcan en la fe, les va a ir bien, Dios los va a bendecir, que conocer a Dios porque les va a bendecir y no va a haber problemas, van a vivir vidas abundantes, no sus negocios van a abundar. No dice eso. Animándoles que permanecesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, no tienen por qué extrañarnos que llevamos aflicciones en este mundo, aun como hijos de Dios. Ese mensaje es, es antibíblico, es en contra de la Biblia, es, no es el mensaje de Dios. ¿Sí? De que ven a Cristo y, y tu, tu negocio va, va a fructificar, y, y, fructificar perdón, y tu vida, y tu familia, y no vas a tener enfermedad, y nunca te va a ir mal, no es cierto. Al contrario, Jesús lo dijo, el mundo tendrá esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en la aflicción que, te, que necesitamos, fe. Permanecer en la fe, como vemos aquí. ¿Sí? Santiago 5, déjame también citar esto. Santiago 5, verso 10 y 11. Santiago 5, 10 y 11, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, Santiago dice, ve la Escritura. Estamos viendo aquí una mujer que está siendo afligida en los propósitos de Dios. Vemos a Job, vemos a muchos profetas más. Hombres que caminaron con el Señor, confiando en Él, siendo afligidos. Dice, tomen el ejemplo de aflicción y de paciencia de estos hombres. Y aquí, dice, tenemos por bienaventurados a quienes? A los que sufren. Creo que como creyentes necesitamos entender el sufrimiento, ¿no? y ver el sufrimiento no como el mundo lo ve. No estoy diciendo que seamos masoquistas y ahora nos gusta sufrir. No, no, O sea, claro, nuestro, no, o sea, no queremos sufrir. Nuestra cara no quiere sufrir, pero Dios obra en el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Porque es malo? ¿Porque le gusta bueno sufrir? No, 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 para nada. Es Porque muchas veces es la única manera en que nos vamos a poder reaccionar a su gracia y su misericordia. Bienaventurados a los que sufren, dice. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Eso es lo importante, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y ese fue el fin de Job. Y ese fue el fin de Ruth. Lo vamos a ver al final del libro. Y ha sido el fin de todos sus hijos que han confiado en él. Como hijos de Dios sabemos que nuestras vidas dependen del gobierno de Dios. Y sé que esto puede ser difícil de aceptar cuando el dolor es grande. Pero es el Dios Todopoderoso al que adoramos, recuerda. Es el Dios Todopoderoso. Así como es poderoso para salvarnos. Él es poderoso para quebrantarnos. Recuerda, entonces, ¿a quién estás adorando? Es triste decir, no, es el Dios todopoderoso todo que puede darme lo que yo le pida, es todo poderoso, pero no es poderoso para traer aflicción a tu vida, para que lo conozcas más, para que lo ames más, para que confíes más en Él. Él es el todopoderoso, ¿verdad? Pero quiero recordar algo y, le, y estudiaba esto y en mi mente estaba este pasaje: Isaías 42, verso 3. Isaías 42, 3 dice así. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Está hablando de Dios, dice no quebrará la caña cascada, esa caña que ya está quebrada, que está rompiendo, o sea, ya, cascada, dice no la va a quebrar, no va a terminar con ella porque ya está un poco quebrada, no. Ni apagar el pábilo que humeare, un pábilo que no enciende, dice no lo va a apagar para terminar con él. En medio de la tragedia podemos llegar a sentir que Dios está siendo rudo con nosotros. Pero la realidad es que es exactamente lo contrario. Porque en medio del, del dolor Dios está trabajando y ayudándonos hasta que, hasta que esa caña cascada esté fuerte. Y hasta que ese pábilo que humea esté completamente encendido. Eso es lo que Dios quiere. Cuando las cosas están derrumbando a nuestro alrededor, necesitamos la seguridad de que Dios reina sobre todo de que Dios está en control de todas las cosas. Termino con este versículo Romanos 8, 28, 29, ¿recuerdan? Y sabemos que los que aman a Dios, ahí está la pregunta, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios realmente como para poder recibir de Él no solo el bien? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas, aún ese tipo de cosas, tragedias que podemos experimentar en la vida, Ayudan a bien. Están obrando a favor nuestro. Un propósito. Esto es a los que conforman su propósito son llamados. ¿Cuál es este propósito? Lo vamos a ver en el siguiente verso 29. Porque los que antes conoció también los predestinó. Fíjate todo lo que Dios hizo. ¿Nos predestinó para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está. A través de esto Dios está haciendo una obra en nosotros. Conformándonos a la imagen de Jesucristo. Si el día de hoy estás experimentando alguna tragedia o algún dolor, que te haga ver el futuro como algo desalentador. Recuerda esto, que Dios está obrando por nosotros ahora mismo. Él está obrando ahora mismo a fin de darnos un futuro y una esperanza. Confía en Él. Espera con paciencia. Confía en Él. El libro de Ruth, como veíamos, es una historia de amor y una historia de redención pero también la historia de cómo Dios obra en la vida de las personas para lograr, lograr y cumplir sus propósitos. De esta manera el libro de Ruth se convierte en un consuelo para el pueblo de Dios, para nosotros. Vamos a terminar haciendo una oración y dando gracias a Dios. ¿okay? Señor, muchas gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de hoy iniciar el estudio de Ruth, que definitivamente es de mucha bendición para nosotros, Señor, recordar, como en medio de las pruebas y la aflicción y la tragedia tú estás obrando, tú sigues reinando, sigues siendo el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso. Y lo que tenemos que hacer es ir bajo la sombra, Señor, de tu abrigo, habitar y morar ahí, Señor. Y ver que eres fiel y que eres bueno y que eres misericordioso, Señor. Gracias por recordarnos un día más esto, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos desenfocado y hemos acabado quizás como, como Noemí o hasta peor, no solo sintiéndonos amargados, estando amargados, sino aún, Señor, lejos de ti, totalmente, sin regresar a ti. El día de hoy nos hablaste y nos has llamado nuevamente, Señor. Lo que tenemos que hacer es regresar a ti. Señor, aquellos que están en esa situación, Señor, yo te pido, Señor, que traigas arrepentimiento a sus corazones, que se vuelvan a ti, Señor. Que se vuelvan a ti, Señor. No solo para que ya no estén sufriendo, sino para que puedan ser restaurados, renovados, Señor, y que tu gracia y misericordia transformen sus vidas, Señor. eres ese Dios todopoderoso que tiene el poder para hacer lo que tú quieras ayúdanos a entender la forma y la manera en que tú estás obrando en cada uno de nosotros Señor. no permita Señor que el dolor, la prueba, la aflicción, la tragedia nos cieguen Señor que la amargura Señor no nos permita ver lo que tú no solo lo que tú estás haciendo ¿quién eres tú en realidad Señor? gracias Padre por tu palabra, gracias Señor por recordarnos esto el día de hoy con esta historia, Señor. Sigue hablándonos, Señor. Sigue hablándonos día a día, a través de tu palabra, Señor. ¿Cuánto necesitamos escuchar tu voz? Porque hay voces, Señor, en este mundo que nos quieren apartar de ti. Necesitamos escuchar que tú eres fiel, que tú nos amas, Señor, que tú estás sobrando, que tú gobiernas, Señor. Que tú reinas, estás en tu trono gobernando todas las cosas. Detrás de todo estás tú, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por este tiempo.